0: Перед началом подкаста важное объявление для тех, кто слушает нас через Apple подкасты. Из-за копирайта, скорее всего, 4 мая наш подкаст будет удален из iTunes. Так что рекомендую вам слушать нас либо на других площадках, либо в Телеграме, где как раз есть еще и видеоверсии. Ссылка в описании. У всех бывают переломные моменты в жизни, которые мы хорошо помним. Первым таким моментом для меня стал поход в детский сад. Мой старший брат в то время учился в школе, и клянусь, пришло мое время. Вот я иду по коридору. Я сильно волновалась, так что чуть не описалась. Вот я подхожу к двери, там стоит учительница с приветливой улыбкой. Она провела меня в класс, показала мне мой уютный закуток. Мы все помним те маленькие шкафчики, не так ли? «Мы туда складываем вещи». Затем она сказала, «Иди туда к детям и поиграй с ними до начала урока». Я пошла туда и села с таким видом, как будто это мое место. И вот я играю, как вдруг один мальчик рядом со мной. Он был одет в белую рубашку и синие шорты. Я помню это, как будто это было вчера. Вдруг он перестает играть и спрашивает, «Почему ты такая маленькая?» Я продолжала играть, я не думала, что он говорит со мной. Повысив голос, он спросил, «Эй, почему ты такая маленькая?» Я подняла голову и сказала, ⁇ О чем ты говоришь? ⁇ Давайте просто поиграем. Нам всем хорошо, я так этого ждала. Итак, мы играем, но примерно через минуту девчушка в белой рубашке и розовой юбке рядом с ним встала, положила руки на бедра и сказала, ⁇ Почему ты выглядишь не так, как мы? ⁇ Я спросила, ⁇ О чем ты говоришь? ⁇ Я не выгляжу по-другому, я не маленькая. Давайте просто поиграем. В тот момент я окинула взглядом круг детей, в котором сидела. Все дети перестали играть, все смотрели на меня. Мне сейчас интересно, как бы я сказала теперешним языком, о боже, или что за... Что только что произошло? Вся уверенность, с которой я вошла тем утром в класс, потихоньку испарялась по мере того, как вопросы продолжали сыпаться. К концу того утра, до того, как я пошла домой, учитель построил круг из нас, и я оказалась вне круга. Я не могла ни на кого смотреть. Я не могла понять, что только что произошло. В течение следующих нескольких лет я ненавидела выходить на улицу. Я чувствовала каждый взгляд, каждый смешок, каждый направленный палец. Не тот палец, а направленный на меня палец. Я ненавидела все это. Я пряталась за ногами родителей, чтобы меня никто не мог видеть. В детстве нам не понять любопытство другого ребенка или невежество взрослого. Мне стало совершенно очевидно, что реальный мир построен не для человека моего роста, как в прямом, так и в переносном смысле. Я не могу замешаться в толпе, как вы, вероятно, заметили. Но хотя мой рост и бросается в глаза, нам всем приходится переживать много трудностей на протяжении жизни. Некоторые, как мои, можно увидеть, но большинство нельзя. Вы не поймете, борется ли человек с психическим заболеванием или с гендерной идентичностью, заботится ли о пожилом родителе или у него финансовые трудности. Такие вещи не видны. Поэтому, хотя вы видите, что одна из моих проблем – мой рост, видеть не значит понять, каково мне на самом деле каждый день – или через что мне приходится проходить. Поэтому я здесь, чтобы развенчать миф. Я не верю, что вы можете влезть в мою шкуру, и поэтому мы должны придумать новый способ подачи себя. Проще говоря, я никогда не узнаю, каково быть вами, а вы никогда не узнаете, каково быть мной. Я не могу посмотреть в глаза вашим страхом или загореться вашей мечтой, и вы не сделаете это за меня, но мы можем поддержать друг друга. Вместо того, чтобы пытаться влезть в чужую шкуру, мы должны найти новый способ подачи себя. Я довольно рано осознала, что мне придется делать многое по-другому, чем большинству людей. Но я также узнала, что есть вещи, в которых я была на равных. И один из таких примеров – школа. И я была на равных. На самом деле, я преуспевала в школе. Это было жизненно важно, ведь когда я повзрослела, я поняла, что я не смогу выполнять физическую работу. Мне было нужно образование. Поэтому я пошла и получила высшее образование. Но я хотела быть на шаг впереди всех в плане работы, поэтому мне было нужно получить ученую степень. Я пошла дальше и получила ее. Теперь я была готова к своему собеседованию. Помните свое первое собеседование, что я надену, какие будут вопросы. Не забудьте про крепкое рукопожатие. Я тоже через это прошла. За 24 часа до моего собеседования моя подруга, с которой я дружу всю жизнь, позвонила и сказала: Мишель, в здании, куда ты идешь, есть ступеньки. Она знала, что я не могу подниматься по ступенькам. Внезапно мой фокус переместился. В моем положении меня волновал вопрос, каким образом туда добраться. Я поехала раньше, нашла погрузочный док, залезла и вышло отличное собеседование. Они понятия не имели, через что мне пришлось пройти тогда. но ну и отлично. Вы, наверное, думаете, что моей самой большой проблемой в тот день было собеседование или как попасть в здание. На самом же деле, моя самая большая проблема в тот день была, как заехать в погрузочный док и не вывалиться. В некоторых ситуациях я крайне уязвима. Аэропорты, коридоры, автостоянки, погрузочные доки. Поэтому я должна быть очень осторожной. Порой я должна уметь предвидеть, быть гибкой и двигаться так быстро, как только могу. В итоге я получила работу, и по работе я довольно много путешествую. Путешествие – вызов для нас всех в эти дни. Обычно вы едете до аэропорта, пробегаете через охранников, добираетесь до ворот. Я получила место у прохода или у окна. Перевелили меня на следующий тариф. В моем случае, во-первых, я никуда не бегу. Особенно через контроль безопасности. Однажды мне пришлось иметь дело с личным досмотром. Я не буду комментировать это. После этого я пробиваюсь к воротам, используя, как говорят мои родители, врожденный дар красноречия. Обычно я заговариваю с сотрудником, затем говорю, кстати, мой скутер много весит, в нем у меня щелочная батарея, я могу сама докатить ее до двери самолета. Кроме того, накануне поездки я звоню в другой город, куда я лечу, чтобы узнать, где можно арендовать скутер на случай, если мой сломается по дороге. Так что из моей шкуры все выглядит немного иначе. Когда я сажусь в самолет, я использую свой дар, чтобы попросить стюардессу помочь мне с сумкой. Я стараюсь не есть и не пить в самолете. Не хочу, чтобы пришлось вставать и ходить по самолету, но у природы свои порядки. Недавно природа позвала меня, и мне пришлось отозваться. Я подошла к передней части самолета и тихо попросила стюардессу. Не посмотрите ли вы за дверью, я не достаю до замка. вот я там занимаюсь своим делом, и дверь распахивается. Там стоит мужчина с ужасом на лице. Уверена, что у меня было такое же лицо. Когда я вышла, я заметила, что он сидит через проход от меня. Он был в полном смущении. Я подхожу к нему и тихо спрашиваю, вы запомните это так же, как и я? Он говорит, я думаю, да. Вероятно, он не станет публично распространяться об этом, как я. Мы проговорили до конца полета, мы узнали друг друга ближе, мы обсудили наши семьи, спорт, работу. Когда мы приземлились, он сказал, Мишель, я видел, как тебе помогли поднять сумку, можно помогу тебе ее достать? Я сказала, конечно, спасибо. Мы пожелали друг другу всего хорошего. Самым важным в тот день стало то, что он не ушел с тем чувством полного смущения, что он пережил в момент неловкости. Он, как и я, не забудет этот неловкий момент, но я думаю, что он лучше запомнит нашу беседу и наши разные взгляды на жизнь. Когда вы путешествуете по всему миру, все может оказаться сложнее в некотором смысле. Несколько лет назад я была в Занзибаре. Я прикатилась туда и стала размышлять. Низкорослая, белокожая, блондинка в кресле. Такое не каждый день увидишь. Вот я поднимаюсь и начинаю болтать с сотрудником. Очень дружелюбно. И я расспрашиваю об их культуре и так далее. И тут я замечаю, что трапа нет. Я была внуждена сказать «Вам не только нужно поднять мое кресло, но и помочь мне подняться по лестнице». Таким образом, мы провели вместе приблизительно час, ожидая рейса. И это был самый великолепный час. Наши взгляды на жизнь в тот день изменились для нас обоих. Как только я села в самолет, он похлопал меня по спине и пожелал удачи. И я его горячо поблагодарила». Я думаю, он лучше запомнит этот момент, чем тот, когда я впервые появилась и чувствовалось смущение. Как вы заметили, я получаю много помощи. Меня бы сегодня не было здесь, если бы не моя семья, мои друзья, мои коллеги и многие незнакомцы, которые помогают мне каждый день. Очень важно, чтобы у всех нас была система поддержки. Просить помощи – это сила, а не слабость. Мы все на протяжении жизни нуждаемся в помощи, и очень важно, чтобы мы могли поддержать друг друга – мы должны принять такой способ отдачи себя. Мы все сами несем ответственность за наш успех, но подумайте о том, какую роль надо сыграть в успехах других людей, так же, как другие люди делают это для меня каждый день. Чрезвычайно важно, чтобы мы помогали друг другу, потому что общество создает все больше и больше барьеров, обусловленных предубеждениями и идеологиями. Мы должны видеть глубже не только поверхность и признать истину, что никто из нас не является лишь тем, кого мы видим. Все это намного сложнее, мы все имеем дела с проблемами, которые другие не могут видеть. Таким образом, если мы будем жить, никого не осуждая, мы все сможем поделиться таким опытом друг с другом и иметь совершенно другой взгляд на жизнь, как в случае тех людей, про которых я вам недавно рассказала. Помните, что единственная шкура, в которой вы на самом деле можете находиться, это ваша собственная. Я не могу находиться в вашей. Я знаю, что вы не влезете в шкуру моего размера, но вы можете попробовать». Мы можем сделать кое-что лучше. С состраданием, мужеством и взаимопониманием мы можем идти бок о бок и поддерживать друг друга. Подумайте о том, как общество изменится, если мы все так начнем жить. И не будем судить только потому, что нам дано увидеть. Спасибо. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Patreon и Бусте. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Ссылки в описании. Перевела Оля рассказыва отредактировал Мия Юнг. Озвучил Глеб Рандалайнин.